0: Heute am Mittwoch, dem 28. Juli, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Thorsten Latzel. Ich habe da
1: eine Frau treffen können, die hatte ein Kruzifix von ihrer Großmutter finden können und dann vom Schlamm da abgewaschen. Das war sinnbildlich für mich. Christus im Schlamm bei den leidenden Menschen, der gegen diese Chaosmächte ansteht.
0: Seit März leitet er als Präses die Evangelische Kirche im Rheinland, die zweitgrößte Landeskirche in Deutschland. Und vergangene Woche war er vor Ort im Flutgebiet in der Eifel. Da hat er ganz bewegende Erfahrungen gemacht, ganz persönliche Geschichten erzählt, von denen er uns gleich berichten wird. Ein ziemlich persönliches, aber auch tiefgründiges Gespräch wird das, in dem er uns unter anderem auch eine super Definition für den Begriff Hoffnung liefern wird. Wir fragen ihn aber auch, ob es ihn eigentlich stört, dass er im Gegensatz zu seinen Kollegen anderer Landeskirchen nicht den Titel Bischof trägt. Seid gespannt. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da hat sich ja viele am Montag der Tod des Jesuiten Bernd Hagenkort bewegt. Mit 52 Jahren nur ist er an einer aggressiven Krebserkrankung gestorben. Zehn Jahre lang war er Leiter der deutschen Abteilung von Radio Vatikan. 2019 wurde er geistlicher Begleiter beim Synodalen Weg. Und auch hier im Podcast haben wir mit ihm gesprochen. Beileidsbekundungen, die kamen nicht nur aus der kirchlichen Welt. Selbst die Taz, die hat einen ganz bewegenden Kommentar dazu geschrieben. Und ich sage es ganz ehrlich, mich trifft das auch persönlich. Wir waren 2008 gemeinsam Praktikanten im Domradio. Danach war er dann mein Chef bei Radio Vatikan, oft aber auch guter Interviewpartner. Also wirklich ein großer und tragischer Verlust für die, die ihn kannten und auch für die Kirche in Deutschland. Dann begann am Dienstag im Vatikan noch ein Prozess, den es so sicher noch nicht gegeben hat, auf der Anklagebank unter anderem ein Kardinal, Angelo Becciu, und als Nebenkläger der Chef des Vatikanischen Verwaltungsapparats, das ist Kardinalstaatssekretär Parolin, die Anklage spricht unter anderem von Betrug, Erpressung, Unterschlagung in Millionenhöhe. Die ganze Geschichte zu erklären wird hier zu weit führen, aber lest mal bei katholisch.de oder auf domradio.de. Da gibt es lange Artikel darüber. Wichtig ist nur zu wissen, solch einen Prozess, den gab es noch nie im Vatikan. Und es ist ein Musterbeispiel für all das, was jahrzehntelang im Kirchenstaat an Betrug und Vetternwirtschaft falsch gelaufen ist und was Franziskus jetzt aufklären will. Und dann hat sich am Montag auch noch der emeritierte Papst Benedikt mal wieder zu Wort gemeldet. Der Zeitschrift Herder Korrespondenz hat er ein schriftliches Interview gegeben, in dem er relativ selbstkritisch auf seine Amtszeit zurückblickt, unter anderem auf seine sogenannte Freiburger Rede, in der er 2011 den Islam kritisiert hat, was zu einer ziemlichen Abkühlung der Verhältnisse zwischen Katholiken und Muslimen geführt hat damals. Heute sagt er, ich weiß nicht, ob das so klug war, alles damals sozusagen. Der Chefredakteur der Zeitschrift, der nennt das reflektierte Worte, die so auch hätten von Papst Franziskus kommen können. Und ich freue mich sehr, dass wir im Podcast diese Woche verbunden sind mit Thorsten Latzel, seines Zeichens seit ein paar Monaten Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Ich grüße Sie, schönen guten Tag.
1: Guten Tag, ich grüße Sie auch ganz herzlich.
0: Das ist für Sie äh, im Moment eine turbulente Zeit, äh, kann man sagen. Äh, nicht bloß wegen den ganzen Sachen, die sich rund um die Flutkatastrophe ereignen. Da können wir gleich ausführlich drüber sprechen. Sie sind aber auch mitten im Umzug. Sie haben äh, vorher in Frankfurt die Evangelische Akademie geleitet und sind jetzt seit dem Frühjahr eigentlich mit dem Dienstsitz ähm, Düsseldorf Präses der E-Kirche, äh, der, e der Evangelischen Kirche im Rheinland. Ähm, wie, wie, Wo steht Ihnen im Moment der Kopf da?
1: Ja, ist schon eine sehr volle Zeit, Genau, familiär sind wir wirklich mitten im Umzug gerade. Nächste Woche werden dann die Umzugswagen kommen und uns dann nach Düsseldorf transportieren. Aber das eigentliche Primäre ist natürlich, sind die Ereignisse bei uns im Augenblick in der Evangelischen Kirche im Rheinland, in vielen Gemeinden. Diese schreckliche Überschwemmungskatastrophe, die viele Menschen erleiden mussten bei uns, Menschen, die umgekommen sind, wo viele Menschen ihr Hab und Gut verloren haben, Häuser einfach weggeschwemmt worden sind, Kirchen überflutet worden sind. Das ist ein großes Leiden, aber auch eine große Hilfsbereitschaft, die wir gerade bei uns in der evangelischen Kirche im Rheinland erleben.
0: Stell wir das erstmal in den Mittelpunkt. Das hat die größte Priorität gerade im Moment. Sie waren auch selber da. Ne? Sie waren an der A. Sie haben mit den Menschen gesprochen und auch eine Andacht direkt am Fluss gefeiert in der vergangenen Woche. Was haben Sie da gesehen? Was haben Sie da erlebt?
1: Ja, wir sind, ähm, seit fünf Tagen sind wir jetzt dran, wir sind ähm, drei Tage unterwegs gewesen, wirklich in den Gemeinden selber, also in Euskirchen, in ähm, Bad Neuenahr, das ist der Ort, wo wir immer die Synode feiern, also wo wir gemerkt haben, das ist eine ganz äh, wirklich ver verwüstete Stadt, man kann das gar nicht anders sagen, da sind Brücken weggerissen, ähm, Kirchen, Hotels über überflutet, die ganzen das Innenleben der Häuser liegt draußen auf der Straße, also ganzen Menschenleben, das sind die Erinnerungssachen, das sind da draußen drauf. Das sind, Man kommt rein, man, man riecht und sieht förmlich überall diese Zerstörung, diese Schlammlawinen, da wirklich angerichtet haben, mit einer Kraft, die man sich kaum vorstellen kann. Das ist so also eine richtige Walze, die durch diesen Ort geht. Und es ist ja so, dass man dann Geschichten von den Menschen dort hört, die einem wirklich nahe gehen. Da reichen 30 Zentimeter von dieser Schlammlawine aus, man kommt nicht mehr raus. Also man rutscht da weg, da kamen Menschen ums Leben, Tiere, die auch umkamen. Und das sind wirklich tief verstörende Bilder, die man da mitnimmt. Wir haben dann Gottesdienste vorher schon gehalten, aber auch sozusagen vor Ort. Wir waren dann an einer Stelle, wo es früher einen Campingplatz in der Nähe von der Ahr gab. Und ähm, da konnte man... Äh, wirklich Es war mittlerweile ein sonniger Tag, die A floss auf einmal ganz lieblich sozusagen daneben her. Das hatte fast was idyllisches. Nur wenn man sich dann umschaute, dann lagen da Bäume umgekippt, eine Straße, die weggerissen ist. Dann äh, Bohrmaschinen oder Bügeleisen, die eben aus diesem früheren Campingplatz aus dem Boden herausragen. Also ein wirklich skurriles Bild. Und das war sozusagen sinnhaft für das wirklich wieder die Kultur der Menschen, aber auch die Natur insgesamt umgewälzt wurde. Und das sind wirklich Bilder, die alle, die mit gewesen sind, tief bewegt haben.
0: Was haben Ihnen die Menschen vor Ort gesagt? Weil die ähm, meisten Überschriften, die man im Moment liest, sind ja diese unfassbare Hilfsbereitschaft, dieses Zusammenhalten, was man da jetzt vor Ort spürt. Ne?
1: Ja, erstmal muss man sagen, dass viele Menschen unten erstmal noch in der ersten Krisenreaktionsphase sind. Die, denen ist noch gar nicht so viel nach Reden zumute. Die, ähm, sind, die packen einfach an, die müssen äh, ja, schaufeln, äh, besen, die sagen, jeder Mensch, der ja keine schmutzigen Klamotten hat, der wirkt uns seltsam, kommt uns seltsam vor. Ähm, da sind viele Menschen, viele Rettungskräfte im Einsatz. Eine Frau drückte das sehr ähm, beeindruckend für mich aus, sie sagte, ich habe nicht geweint, als die Flut kam, ich habe erst geweint, als ich die Hilfe gesehen habe. Ähm, da muss man erstmal sehr dankbar, wirklich bei uns auch sein, dass sagen, wirklich von Deutschen Roten Kreuz, ähm, äh, Feuerwehr, äh, THW, Bundeswehr, Polizei, ähm, unsere Notfallsägesorgerinnen, ähm, ökumenisch, ähm, alle im Einsatz sind und Menschen versuchen, wirklich bestmöglich zu helfen. Die Ortsgemeinden spielen ja auch eine wichtige Rolle, wirklich als so eine Schallzentrale, ähm, die jetzt wirklich erste Hilfe leisten. Ich bin selbst mit einer Notfallseelsorgerin unterwegs gewesen, mit dem Bollerwagen, den Leuten, bei die beim, gerade beim Auskehren gewesen sind, äh, Brötchen, Kaffee zu bringen. Und immer dieser Satz wieder, viel Kraft, viel Kraft, das ist sozusagen das, also man kann, da, da steht keine Interpretation oder Deutung davon manchmal an, sondern dass man einfach nur dem anderen Menschen ja, was zuruft, gleichsam durchzuhalten. Wir haben Gottesdienste gehalten, etwa, ich war bei einem katholischen, ökumenischen, ökumenischen Gottesdienst in Sinzig. Das ist da, wo ähm, dieses schreckliche Unglück passiert ist, in dem Wohnheim für behinderte Menschen, wo zwölf Menschen ums Leben kamen. Ähm, man merkte, sagte der Bürgermeister, das ist der erste Moment, in dem ich seit Tagen zur Ruhe komme und weinen kann. Und das ist so, wenn dann so ein Gottesdienst stattfindet, dann bricht auf einmal dieser Schutzmantel einfach weg und da muss man mit immer sehr vorsichtig sein, weil dann auf einmal die Emotionen dann hochkommen. Wir haben einen Gottesdienst gefeiert mit Bischof Ackermann in Trier zusammen, ähm, wo auch, da kam später ein Feuerwehrleiter dann zu uns und sagte, ich bin zwar ja nicht abdelegiert, aber der Gottesdienst war jetzt einfach für mich, sagt er. Ja. Und ähm, wo man auch gemerkt hat, einfach sehr dichte Erfahrungen mit diesen Menschen zu haben. Wir haben selber dann auch, in, äh, an anderen Orten auch Andachten, Abendandachten gehalten. Aber man merkt wirklich sozusagen die Leute, also ganz, ganz viel Hilfs Hilfsbereitschaft. Ein Mensch sagte, das so schön für uns zu mir, der sagte, ich habe den Glauben an die Menschheit wieder gewonnen. Also weil äh, auf einmal kommen dann so wildfremde Menschen, die man gar nicht kennt und die packen einfach mit an. In Leverkusen, sagte mir eine Frau da, da zogen die, die Ultras, die Fans von Bayer Leverkusen dann so durch, die Straßen und fragten überall, können wir was machen? Und äh, das ist wirklich beeindruckend. Da spürt man, das rückt einem auch wirklich selber nahe. Da kann man nicht einfach ähm, dahin gehen, da hingehen, sondern da spürt man viel von, diesem, von dieser Nähe, aber eben auch von diesem Leiden, wenn man dann mit den Menschen reingeht, an ihren Arbeitsplatz, sieht, was da verloren gegangen ist. Auch wenn draußen die Straßen auf einmal schon wieder sauberer sind. Ähm, das ist in den Häusern wie in den Menschen. Auch wenn außen schon einige Sachen wieder anders außen Drinnen ist noch ganz viel... Verletzung, Verwüstung wirklich da. Und das wird lange brauchen, bis das wieder wirklich anders werden wird. Wir waren mit Notfallseelsorgern im Einsatz in, in einem Ort in Schweinheim, wo die Menschen zum ersten Mal seit Tagen überhaupt nur in die Stadt zurück durften zu Fuß, erstmal die Häuser sich anzusehen. Und dann nur die verderblichen Lebensmittel erstmal wegzuwerfen und dann wieder rausgehen mussten, weil dies eben noch nicht sicher war, weil die Kanalisation, das Wasser, die Stromleitung, das alles irgendwie kaputt ist, nicht funktioniert. Und wie gesagt, das braucht Zeit, bis das alles wieder ist. Und das hat zugleich, das ist das Skurrile noch dabei. So also wissen Sie, dass manchmal ist es, sind es ein paar Meter, die dazwischen liegen zwischen Menschen, die oben auf dem Berg liegen, wohnen gar nicht tangiert worden sind bei denen, die weit ihren Rasen oben mähen, einige Meter weiter, einige Straßenzüge weiter runter, wo dann auf einmal wirklich alles überschwemmt worden ist und unten im Tal, wo man auf einmal nur sagen das ist nur noch Katastrophe, ähm, wo da auch Menschenleben äh, das gekostet hat, also wo man merkt wirklich, wo viel, wo, wie dicht ähm, das manchmal beieinander ist.
0: Sie haben es ja gerade eben schon so ein bisschen die Sprachlosigkeit angesprochen. Die Kanzlerin hat das ja auch äh, gesagt, die deutsche Sprache hat keine Worte so wirklich, um dieses Ausmaß zu beschreiben. Ähm, geht mir persönlich auch so, wenn ich mit Bekannten da aus der Eifel spreche, die dann äh, Geschichten erzählen, wo man gar nicht äh, angemessen reagieren kann. Ne? Also diese, 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 diese Sprachlosigkeit, wo es dann wahrscheinlich auch einfach auch nur ums Zuhören geht, in gewissem Sinne. Ne?
1: Ja, das war mir zumindest auch wichtig, als ich da hingefahren bin mit den Kollegen, dass wir zuzuhören, zu stärken, zu trösten. Ich bin manchmal ein bisschen entsetzt darüber, wenn ich das im Internet lese, was dann so für auch manche theologisch-religiösen Deutungen dann kommen. Das sind so Schreibtischspekulationen, wenn dann Menschen da vom Gericht reden und so etwas alles. Wenn du den Leuten da in die Augen schaust, dann ist Gott für mich gegenwärtig Christus im Schlamm. So kann ich das nur für mich fassen. Ich habe da eine Frau treffen können, die hatte aus ihrem Keller ein Kruzifix von ihrer Großmutter finden können und dann vom Schlamm da abgewaschen, da stand so auf so einer roten Plastikbox da drauf. Und das war sinnbildlich für mich. Christus im Schlamm bei den leidenden Menschen, der gegen diese Chaosmächte ansteht. Und das ist was völlig anderes, ob man über dieses Leiden und diese Katastrophe spekuliert und irgendwelche geschichtstheologischen Vermutungen da anstellt oder wirklich den Menschen begegnet, bei den Menschen ist, und so verstehe ich auch Kirche, dass jetzt Kirche gefragt ist, die nahe bei den Menschen ist ähm, und eben nicht nur ein Besuch da irgendwie abstattet, sondern wirklich versucht, alles, was wir dazu beitragen können, Menschen zu helfen, dicht bei ihnen zu sein an der Stelle.
0: Jetzt haben Sie ähm, ein gutes Bild der Lage vor Ort sich nur deshalb holen können, weil Sie gerade nach der Katastrophe vor Ort waren. Sie waren rein zufällig kurz vorher auch schon da. Sie haben sich äh, diesen Sommer vorgenommen, äh, Ihre neue Landeskirche kennenzulernen mit dem Fahrrad aus dem Saarland bis zum Niederrhein, also von der einen Ecke zur anderen zu fahren. Und da haben Sie ja viele Orte von denen auch quasi vor kurzem, jetzt erst vor ein, zwei Wochen besucht. Das ist bestimmt auch ein merkwürdiges Gefühl, ne?
1: Ja, wir hatten die Sommertour der Hoffnung. Wirklich, eine. es also waren acht Tage, 600 Kilometer, über 600 Kilometer 40 Gemeinden uns angesehen. Ähm, immer mit dieser Botschaft, wir waren ja alle sowieso in der äh, Gesellschaft, die schon müde, erschöpft nach Corona war. Und unsere Botschaft war, wir brechen gemeinsam auf nach Corona. Eine Sommertour der Hoffnung. Ähm, da haben wir viele schöne Begegnungen, die man auch ähm, bei dem Hashtag Sommertour der Hoffnung sich anschauen kann. Und wirklich beeindruckende Geschichten von Menschen, die uns ihre Hoffnungsgeschichten erzählt haben. Auch da, nicht wir bringen die Hoffnung, sondern wir entdecken die Hoffnung bei den Menschen, Gott bei den Menschen zu entdecken. Und ganz viele von den Orten waren genau die, die auch später dann leider von ähm, der Flut, von dieser Überschwemmung betroffen gewesen sind. Und eine Woche später kommt man hin und sieht die gleichen Orte wirklich auf einmal in einem katastrophalen Zustand. Ich glaube, dass das Thema Hoffnung aber gerade etwas ist, was jetzt ähm, in dieser Katastrophe eine ganz wichtige Rolle spielt. Also ähm, Hoffnung ist ja was anderes als Optimismus, also etwas, was auch wieder den Augenschein gerade etwas ist. Ähm, Hoffnung ist etwas, wo ich es merke, das habe ich auf der Tour auch gelernt, was man immer nur zusammen machen kann. Das Hoffen ähm, äh, führt dann in Gemeinschaft und macht einen nicht passiv, sondern ähm, lässt einen gerade das tun, was man selber tun kann aber zugleich in dem Vertrauen darauf, selbst gehalten zu sein, eine Stärke zu erfahren. Und das erlebe ich unten auch immer wieder: dieses, ähm, wie wichtig es ist, ähm, dieses Gefühl, gerade wenn der Boden unter meinen Füßen weggeht, ähm, ich auf einmal merke, dass ganz, ein ganzes Haus schwimmt weg, meine, mein Nest, mein ganzer Halt. Was hält mich dann eigentlich selber? Und das ist ja eine Arbeit, die etwa unsere Notfallseelsorgerinnen ähm, wirklich in beeindruckender Weise leisten. Zunächst einmal diese. Äh, Menschen wieder äh, Sicherheit zu geben, Halt zu geben und dann aber auch den Raum geistliche Erfahrung zu haben, ich kann etwas tun, ich kann aufstehen, ich kann mich wieder aufrichten. Also äh, unsere Auferstehungshoffnung aus dem Tod heraus, ähm, sich gegen solche äh, äh, Chaosmächte zu stemmen, ähm, das stärkt mir gerade an der Stelle. Und das war ich sozusagen beim schönen Wetter mit dem Fahrrad, wo wir, da hatten wir auch schon Regen gehabt, das war was ganz anderes. Aber dann natürlich jetzt gerade in dieser Katastrophe, wie wichtig es ist, da Menschen Kraft, Trost und Heil zu geben.
0: Also das gefällt mir besonders gut. Wir haben jetzt über 100 Podcast gespräche im vergangenen Jahr aufgezeichnet. Und die Hoffnung ist für uns ja ein ganz wichtiger Teil unserer Gespräche. Und ich glaube, das ist die beste Definition von Hoffnung, die ich bis jetzt gehört habe.
1: Ja, also es ist auch wirklich so, ähm, wir sind, es gibt so eine. Ich habe äh, Theologie studiert, promoviert, aber es verändert dieses eigene theologische Denken, wenn man sich wirklich in die Begegnung mit Menschen gibt und sie nach ihren Geschichten fragt, Den Positiven wie bei dieser Fahrradtour, aber auch der anderen. Und wenn ich merke so, ähm, dass äh, ja Hoffnung wirklich theologisch würde man sagen, etwas Kontrafaktisches hat. Also das ist wie das Singen der Vögel mitten in der Nacht, wenn noch nichts vom neuen Tag zu spüren ist an der Stelle. Das ist eben etwas, eine Widerstandskraft, eine innere Freiheit zu gewinnen, wenn Sie in einer Stadt sind wie in Bad Neuenahr, wo wirklich ringsum alles Chaos ist. Was hilft mir, die Kraft zu gewinnen, wieder aufzustehen an dieser Stelle? Und ähm, da sind es eben diese kleinen Sätze wie dieses viel Kraft, diese Segen des, der, des Anderen, ähm, dass jemand kommt und einfach da ist. Ähm, ähm, selber aufzustehen. Ähm, und dazu spielt es für mich eine große Rolle, gerade unser Glaube, ähm, der zutiefst ähm, genau diese, diese, wieder den Augenschein aufzustehen. Also Hoffnung aus dem Tod heraus, dafür steht das Kreuz bei uns. Und deswegen dieses Christus im Schlamm. Genau, da ist er ganz gegenwärtig.
0: Jetzt machen wir mal den großen äh, inhaltlichen Bruch. Ich glaube, über das Thema könnte man noch lange weitersprechen. Wir wollen natürlich auch über Sie als Person, Ihre äh, Beweggründe, Ihre neue Position sprechen. Ich glaube, im März haben Sie das Amt angetreten als äh, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, zweitgrößte evangelische Landeskirche in Deutschland. Jetzt muss ich aus meiner katholischen Überheblichkeit so ein bisschen sagen, für mich war das immer, ja, es gibt so ein paar evangelische Christen im Rheinland, aber es ist doch eigentlich ein äh, urkatholisches Gebiet. Stimmt gar nicht wirklich. Sie haben 2,4, knapp 2,4 evangelische Christen hier. Ähm, 2,4 Millionen, also nicht 2,4 <lacht> Christen. Genau. 2,4 <lacht> Millionen, knapp 2,399 sind es wohl ganz genau. Ja. Ähm, wie wurden Sie hier aufgenommen? Wie haben Sie so die erste Zeit hier erlebt?
1: Ja, vielleicht mal zu der ersten Frage: Die evangelische Kirche im Rheinland ist wirklich ein großes Gebiet. Das geht ja wirklich vom Saarland bis nach Kleve, hoch. Erstreckt sich über Teile von vier Bundesländern. Eine innerlich sehr starke, vielfältige, reiche Kirche. Ich sag mal 2,4 Millionen Mitglieder, nur dass man so ein bisschen aber so eine Größenordnung davon hat. Das sind doppelt so viele wie alle Parteien in Deutschland zusammen. Sie haben natürlich insofern recht, dass ähm, viele Gebiete, in denen wir sind, ist, sind trotzdem mehrheitlich katholisch. Ähm, manchen Sachen auch nicht, da ist es auch andersherum. Ähm, aber insofern, dass wir schon an vielen Stellen ähm, in einer äh, großen Minderheit so sagen wir, sind. Ähm, ich erlebe die als jemand, der kein Rheinländer ist, sozusagen neu hier in die Rheinische Kirche kommt, aber eine sehr offene ähm, Kirche, die mich wirklich sehr offen aufnimmt. Ich glaube, das ist auch das, was ähm, die Rheinische Kirche insgesamt auszeichnet, die ist sehr ähm, basisorientiert, ähm, ist sehr offen für äh, unterschiedlichste Menschen, sehr politisch engagiert, also ähm, äh, auch bei unterschiedlichen gesellschaftlichen Fragen, also nicht parteipolitisch, sondern aber bewusst immer da, wo das Evangelium Konsequenzen für unser Zusammenleben hat, da beziehen gerade die äh, Gemeinden in der Evangelischen Kirche im Rheinland auch deutlich Positionen, etwa wenn es um Erhaltung der Schöpfung geht, ähm, Friedensfragen, äh, wenn es um äh, Flüchtlingsthematik geht, ähm, da bin ich sehr froh, dass wir da auch ähm, deutlich Position äh, beziehen, wie gesagt, immer dann, wenn es um äh, wirklich grundlegende, äh, elementare Fragen des Menschseins, des Zusammenlebens auch geht, um Erhalt von unserer Demokratie, also klar, sich gegen äh, Populismus oder Rassismus zu positionieren an dieser Stelle. Und ähm, ja, die Rheinische Kirche ist munter, vielfältig, äh, stark und, und auch sehr unterschiedlich in den Situationen, also in in der Eifel etwa war ich bei einer Kollegin, die hat eine Gemeinde, zu der gehören 127 Dörfer. Also es ist schon eine echte Streulage. Und dann wieder andere Gemeinden zu haben, die natürlich in diesen großen städtischen Kontexten sind, im Ruhrgebiet, die wir haben. Hier Düsseldorf ist der Sitz von uns, Köln, Bonn, also unterschiedlichste Situationen.
0: Wie sieht es so mit dem ökumenischen Miteinander aus? Wird man da so am Rande geduldet oder ist das ähm, eine richtige, gute Zusammenarbeit?
1: Nein, das ist eine gute Zusammenarbeit. Ich sage immer auch erstmal, es eint uns ja viel mehr, als dass uns voneinander trennt. Und ähm, ich finde beeindruckend, wie viel Ökumene gerade an der Basis möglich ist. Ähm, wir sind auch, äh, was die universitäre Theologie, die Forschung angeht, sind wir sehr weit beieinander. Das zeigt ja auch gerade die Diskussionen äh, um gemeinsam am Tisch des, des Herrn. Was die, den Vatikan angeht, die lehramtliche Seite, da muss man manchmal schauen, ähm, da gibt es manchmal eher Schwierigkeiten. Ähm, wir haben eine sehr gute Beziehung zu, ich bin ja das Gegenüber bei, auch ein, bei fünf Bistümern, ähm, da klappt die Ökumene insgesamt auch gut. Das ist ja auch mal eine Frage auch von einzelnen Personen, ähm, aber wir bemühen uns da ein gutes Miteinander. Ähm, auch in der internationalen Ökumene ist ja nicht nur ähm, bikonfessionelle Ökumene oder sondern dass wir wirklich auch sagen, international, auch mit anderen Gemeinschaften, die wir hier haben, mit orthodoxen Christen, mit Freikirchen, also da auch zu sagen, eine gute Gemeinschaft zu fliegen.
0: Wie sieht das denn ähm, aus mit dem Stellenwert der rheinischen Kirche im äh, evangelischen Kontext? Also Sie sind ja auch teilweise äh, Mitglied bei internationalen ähm, evangelischen Vereinigungen, nicht bloß bei der EKD in Deutschland. Auf dem Zettel steht, äh, dass die äh, evangelische Kirche im Rheinland zweitgrößte Landeskirche Deutschlands ist. Aber was ist das, was, was nicht auf dem Zettel steht? Also welche Rolle spielen Sie da?
1: Ja, also wir haben eine besondere Tradition bei uns mit der presbyterial synodalen Kirchenordnung. Also wir sind gerade auch innerhalb der Evangelischen Kirche bewusst nicht bischöflich verfasst, ähm, sondern sind wirklich sehr basisorientiert. Die etwa die Finanzhoheit liegt bei uns bei den Gemeinden. Wir haben immer den Satz: Bei uns ist unten oben. Also das ist das Selbstverständnis der rheinischen Kirche. Würde ich auch mal sagen sehr im Sinne von einer modernen äh, Netzwerkorganisation nicht hierarchisch, sehr basisorientiert, partizipativ, ähm, dafür stehen wir. Das hat auch manchmal Herausforderungen, muss man auch sagen, gute Abstimmungsprozesse, die wir mal gewährleisten müssen. Ähm, wir sind in der Ökumene, also diese Tradition bringen wir stark in die Ökumene ein, auch mit der westfälischen ähm, Kirche, die eine ganz ähnliche äh, Hintergrund und Tradition und Aufbau haben wie wir. Wir sind in dem Verbund, also wo man auch sagen muss, ähm, bei äh, der GEKE, der äh, Gemeinschaft Evangelischer Kirchen Europas, bei der KEC, ähm, genauso bei der ähm, Konferenz der äh, Kirchen am Rhein ähm, sind wir da verbunden, in internationalen Bezügen, im ÖRK Das sind natürlich viele Bereiche, wo wir eine sehr lange und große internationale Beziehung haben. Ähm, die VEM, die Vereinigte Evangelische äh, Mission, sitzt bei uns in Wuppertal. Ähm, und das äh, merkt man übrigens jetzt gerade bei der Überschwemmungskatastrophe auch in der beeindruckenden Weise. Wir, haben, wir erhalten international ähm, Hilfsangebote ähm, aus Afrika, Menschen, die in Afrika für uns spenden an dieser Stelle, aus Indonesien, in Philippinen, in, ähm, aus Hongkong, Leute, die bei uns sagen davon, das ist irgendwie berührend zu merken, wie Ökumene da auch mittlerweile international wirklich auf Augenhöhe und in wechselseitiger Partnerschaft passiert und wirklich auch berührend für uns, auch zu hören, Menschen beten für uns, denken an uns, sammeln für uns ihre eigenen Mittel an der Stelle.
0: Ja, das hat mich in den letzten Tagen auch überrascht. Normalerweise kennt man die Schlagzeilen, Deutschland betet und sammelt Geld für Honduras. Jetzt ist Honduras sammelt und betet für Deutschland. Ne?
1: Ja, und das, ist, und das ist auch gut zu sehen. Das heißt also, 1. der 12, wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Körper. Und ähm, das ist eben nicht nur ein Bibelspruch, sondern das ist wirklich etwas, was wir hautnah erfahren in ganz vielen Mails, wo wir ja so merken, eine Kollegin bei uns, Barbara Rudolph, die für die Ökumene bei uns zuständig ist, beantwortet im Augenblick fast nur, die schreiben, die alle bei uns eingehen. Ähm, und äh, das ist äh, wirklich bereichernd zu sehen, ähm, wie, ein, wie wir uns als Kirchen, katholisch wie evangelisch, ja schon immer ökumenisch verstehen, als eine weltweite Gemeinschaft. und Ich glaube, das ist gut, wenn wir das auch gerade in Zeiten von starken Globalisierungsprozessen weiter einbringen. Die Pandemie macht das ja etwa auch deutlich, dass wir dieses Virus nur gemeinsam weltweit besiegen können. Wir brauchen da keine nationalen Konkurrenzen an der Stelle, sondern ein gemeinsames Vorgehen. Und das wird auch hier in dieser Katastrophe sichtbar und zwar ganz konkret erfahrbar von Menschen, die sagen, wir sind bei euch, wir nehmen das wahr. Und das Glockenläuten, das jetzt am Freitag passieren wird, wird nicht nur bei uns in Deutschland passieren, sondern an ganz vielen Orten, die sagen, ihr seid in Not, wir läuten ähm, eben genau damit sie zur bitte aufrufen, andere Leute stärker zu machen.
0: Ja. Jetzt sind wir wieder zum Flutthema zurückgekommen. Ich stelle ja. trotzdem noch die zwei Fragen, die bei mir auf dem Zettel stehen. Sie haben es ähm, gerade die äh, Verfasstheit von unten, die demokratische Organisation der Rheinischen Kirche angesprochen. Finden Sie es eigentlich schade, dass Sie im Gegensatz zu den Kollegen zum Beispiel Kirsten Fers oder Heinrich Bedford-Strom nicht den Titel Bischof tragen können? Überhaupt nicht.
1: Also manchmal muss man ein bisschen erklären, was ein Präses ist. Das merkt man bei unseren Leuten immer, wenn ich irgendwo hinkomme und die mal sagen müssen, also das ist unser Präses und die Leute gucken mich dann immer so ein bisschen seltsam immer an. Aber das ist Selbstverständnis von uns. Dass wir eine Kirchenleitung haben, wo selbstverständlich ähm, ehrenamtliche Personen dazugehören, ähm, wo ich den Vorsitz in einem kollektiven Leitungsgremium habe. Ähm, ich erfahre eine große Wertschätzung, wirklich auch ähm, als Träger dieses Amtes. Aber das, ist, das hängt überhaupt nicht daran, dass ich da den Bischofstitel habe. Ich brauche auch kein goldenes oder silbernes Kreuz. Das ist ein anderes Verständnis. Ich komme aus einer reformiert-unierten Tradition, was mir ziemlich entspricht. Und ich merke, ich glaube, das, was wir brauchen, auch als Kirche in Zukunft, ist weniger Instu institutionelles Denken, Vielmehr glaubwürdige Nähe zu Menschen, eine Form von Leadership, wenn man das so nennen würde, von glaubwürdigem Agieren von Personen. Und dafür spielt nicht der Titel irgendwie eine Rolle.
0: Finde ich eine sehr sympathische Einstellung. Dann äh, frage ich Sie als letztes noch das, ich habe es am Anfang angekündigt, wir haben ähm, lange vorhin schon über das Thema Hoffnung gesprochen, Sie haben es eigentlich schon äh, sehr gut definiert, auch aus der christlich-theologischen Sicht, aber wenn Sie es vielleicht in zwei, drei Sätzen zusammenfassen würden, dass man es auf ein T-Shirt drucken kann, okay. äh, was bringt Ihnen persönlich Hoffnung?
1: Ich habe über den Heidelberger Katechismus promoviert und da heißt die Frage 1: Was ist denn einiger Trost im Leben und im, und im Sterben? Was ist das mit womit du leben und sterben kannst? Das ist finde ich eine tolle Einstiegsfrage erstmal zum ganzen christlichen Glauben. Und ähm, die Antwort darauf ist, ähm, dass ich zu Christus gehöre, ähm, dass ich wirklich weiß, dieser mitleidende Gott, der ist an meiner Seite und dort bin ich, da gehöre ich zu. Gott. Ganz einfach Gott ist für mich der Grund ähm, zu hoffen, mich zu engagieren, dass der Herr, dass der von Himmel und Erde, der Schöpfer Himmels und der Erde ähm, dem Chaos nicht äh, den Sieg lassen wird, sondern an unserer Seite ist und mir auch dann Halt gibt, wenn mir die Füße wegrutschen und ich äh, nur noch Katastrophe sehe.
0: Ja, das war unser Interview für heute mit Thorsten Latzel, dem Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Herzlichen Dank dafür. Mehr dazu gibt es auch online auf domradio.de und auf katholisch.de. Auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es über 100 Podcast-Interviews zum Anhören inzwischen. Wenn euch die evangelische Kirche interessiert, haben wir da zum Beispiel Gespräche mit Margot Käßmann, mit Heinrich Bett von Strom oder der neuen 25-jährigen EKD-Präses Anna-Nicole Heinrich. Das war gerade letzte Woche. Nächste Woche sind wir wieder da. Dann geht es um das spannende Thema Verschwörungsmythen und Antisemitismus und warum beides untrennlich zusammengehört. Dann sprechen wir mit Michael Blume, Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg. Für heute sage ich Danke fürs Zuhören. Freue mich auf nächste Woche. Ich bin Renate Schläge mich und sagt tschüss bis bald.